0: Vamos a ver a Jesús, cómo Él trabajó con la gente. No solo vemos los factores involucrados en su poder, sino también vemos la ternura de cómo Él trata a la gente. Y eso se vuelve abundantemente claro conforme vemos
1: el pasaje. Le damos las gracias por acompañarnos a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En 1901, William McKinley se convirtió en el tercer presidente que fue asesinado de los Estados Unidos. Vivió varios días después de que le dispararon y antes de fallecer debido a la infección causada por la bala que recibió, y momentos antes de su muerte, la esposa del presidente gritó, «Yo también me quiero ir», a lo que McKinley respondió, «Todos vamos». Bueno, estimado oyente, McKinley tenía razón. En algún momento todos vamos a morir. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué pasa después? Yo le invito a que nos acompañe cuando John MacArthur continúa con la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros.
0: ¿Sería tan amable de abrir su Biblia en Mateo capítulo 9? Ahora, en nuestro texto... Comenzando en el versículo 18, nos enfocamos en su poder sobre la muerte, el enemigo definitivo. No solo nos vamos a enfocar en el milagro en sí de la resurrección, sino que vamos a ver a Jesús porque queremos aprender aquí cómo Él trabajó con la gente. No solo vemos los factores involucrados en su poder como Dios manifiesto, sino también vemos la ternura de cómo Él trata a la gente, y eso se vuelve abundantemente claro conforme vemos el pasaje, ahora repasemos brevemente, el patrón de Jesús al tratar con la gente y este es el bosquejo que vamos a seguir en primer lugar Jesús era accesible en segundo lugar, él no solo era accesible, sino que estaba disponible en tercer lugar, y me encanta esto Jesús también era palpable se podía tocar él era palpable la multitud había oído, el hombre individual había adorado y ahora conocemos a una mujer que tocó Versículo 20, ya que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás y literalmente se aferró a la borla de su manto. Ella tenía un, un flujo de sangre, algún tipo de hemorragia, algún problema único femenino probablemente causado por un tumor eh, fibroso. Pudo haber sido carcinoma, pero es muy probable que si lo tuviera, ella no habría vivido por doce años. La ley levítica decía que cuando una mujer tenía un flujo de sangre, cuando tenía este tipo de problema, su ropa era inmunda, la cama en la que estaba era inmunda, cualquier cosa en la que se sentaba era inmunda, cualquier cosa que tocaba era inmunda. Ella habría sido sacada de la sinagoga, de su familia, fuera de una relación matrimonial. Ella había sido aislada por doce años como una mujer inmunda, una condición desesperada, alejada, aislada de su familia, amigos, comunión, la sinagoga. Nadie podía tocarla sin ser contaminado, sin ser inmundo. Pero ella había oído de Jesús y ella también tenía una necesidad desesperada y ella también tenía fe. Y ella continuó diciéndose a sí mismo en el versículo 21 y dice el griego que ella seguía diciéndolo una y otra vez. Si tan solo tocare el borde si tan solo tocares su manto seré salva, el hombre tiene tanto poder que si tan solo lo pudiera tocar y un judío tenía cuatro borlas que colgaban de un elemento en su túnica, en su manto y estaban hechos de azul y simbolizaban de acuerdo con números 15 de Deuteronomio 22, simbolizaban la identificación con la ley de Dios y marcaban a un judío como judío y entonces conforme Jesús se movía en medio de la multitud, la pequeña borla se movía de adelante hacia atrás en la parte de atrás de su ropa y ella estiró la mano y se aferró a eso y versículo 22 qué sucedió. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Él respondió a eso. Él era palpable. Él era sensible y, y respondió. La mujer no quería ser exhibida en su vergüenza y en su pena. Ella solo quería alcanzar, estirar la mano y tocar. Pero ella tenía la fe para creer. Y eso era lo que era necesario porque había tanto poder. El líder tuvo algo, un, un motivo algo inadecuado. Él realmente quería que su niña estuviera viva, y la mujer, esta dama, tenía en cierta manera una fe inadecuada. Era algo supersticiosa, pero Jesús los tomó en donde estaban y los redumió a ambos. Ahora observe por un momento, cuando dice al final del versículo 21 que ella pensó que podía tocarla y después Jesús se volteó, algo sucedió ahí que Mateo no registra, pero Lucas sí. Y quiero que lo vean en Lucas capítulo 8. Hay mucha interacción que los evangelios tocan que no podemos cubrir, pero quiero por lo menos mostrarle esto. Versículo 44 de Lucas 8 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y negando todos. Dijo Pedro, y los que con él estaban maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Debes estar bromeando. Digo, estás siendo tocado por todo mundo ahí en la calle y estás preguntando, ¿Quién me tocó? Pero Jesús conocía la diferencia entre el empujar de una multitud tibia y un alma fiel que quería agarrarse de él. ¿Quién me tocó? Y me encanta esto, versículo 46. Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que salió poder. Ha salido poder de mí. Esta es una declaración increíble. ¿Sabes lo que me dice? Que Jesús fue de tal manera el canal de la voluntad del Padre que el Padre podía sanar a través de él aún antes de que él supiera quién estaba involucrado. Cuando él dijo, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, él realmente dijo esto de corazón. Fue una realidad. Él sintió el poder salir. Él era palpable, tan sensible al que lo tocó. Él conoce la diferencia entre alguien que está cerca de él y es curioso alguien que es un buscador de emociones y alguien que se aferra a él en desesperación y fe? ¿Él conoce el corazón con quien va a relacionarse? ¿Él conoce a la persona que sale de la multitud y le dice, tú eres? Ahora, permítame llevarlo un cuarto pensamiento. No solo fue accesible, disponible y palpable, sino que fue imparcial. Él fue imparcial. Cuando él se volteó para involucrarse con esta mujer, él mostró que era imparcial. Él pudo haber dicho, oiga, mira, señora, ¿podrías soltar mi borla? Estoy tratando de llegar aquí a la casa del líder. Como alguien dijo, no se burle de mi borla. Estoy tratando aquí, escuche, si puedo hacer que este hombre se convierta, este hombre está a cargo de la sinagoga. Digo, ¿podremos tener un aviamiento en esta ciudad? Por favor, déjeme salir. Digo, estoy ocupado, esto es muy serio. No. Como puede ver, Dios nunca ha buscado a las superestrellas y a las luces brillantes y a la gente famosa. Él siempre ha estado contento con gente como nosotros. La Biblia dice que el profeta Isaías predijo que cuando el Mesías viniera, él predicaría el Evangelio. ¿A quiénes? A los pobres. Y Pablo dice, no hay muchos nobles, no muchos fuertes, sino que ha escogido Dios lo bajo y lo débil. Y las cosas insensatas. Realmente somos lo más bajo. ¿Saben eso? En serio. Estaba leyendo esta semana un libro muy interesante llamado Maravillosa y Asombrosamente Hecho por el doctor Paul Brand y Phil Jense. Es un libro que deberá leer tremendo. En una sección habla de cómo el pueblo de Dios son realmente una multitud única. Y él cita al novelista Federico Buchner, quien dijo lo siguiente. ¿Quién habría podido predecir que Dios no escogería a Esaú, al honesto y confiable, sino a Jacob, al engañador? ¿Quién habría predecido que Dios pondría su dedo en Noé, quien le pegó a la botella? ¿O en Moisés, quien estaba tratando de pegarle a un madianita por un hombre en Egipto? Y si no hubiera sido porque estaba buscando el honor, él habría dejado que Aarón regresara y enfrentara la música. ¿Quién habría predicho que Dios escogería a los profetas que eran la mayoría de ellos personas aisladas de la sociedad, personas consideradas como locos. Y después Paul Brand añade, la excepción parece ser la regla. Los primeros humanos que Dios creó salieron, hicieron lo único que Dios les pidió que no hicieran. El hombre que él escogió para encabezar una nueva nación conocida como el pueblo de Dios, trató de encubrir a su esposa frente a un faraón que no sospechaba, un faraón ingenuo. Y la esposa misma cuando se le dijo a la edad de 91 años que Dios estaba listo para darle el hijo que le había prometido, empezó a reírse frente a Dios. Raab, una ramera, se volvió reverenciada por su gran fe. Y Salomón, el hombre más sabio que jamás vivió, se desvió para romper todo proverbio que él compuso de manera tan astuta. Inclusive después de Jesús, el patrón continuó. Los dos discípulos que hicieron más por esparcir la palabra después de su partida, Juan y Pedro, fueron los dos a quienes él reprendió con mayor frecuencia por su densidad mental. Y el apóstol Pablo, quien escribió más libros que cualquier otro escritor de la Biblia, fue escogido para la tarea mientras él daba de patadas contra los remolinos de polvo de ciudad en ciudad buscando a cristianos que pudiera torturar. Jesús se atrevió a confiarle los ideales elevados y nobles del amor, la unidad y la comunión a este grupo. No es sorprendente que los cínicos han visto a la iglesia y han suspirado diciendo Oh, si ese grupo de personas supuestamente representa a Dios, realmente voy a votar contra él de manera rápida. O como Nietzsche lo expresó, sus discípulos tienen que verse más salvos si voy a creer en su Salvador. Somos una multitud de rechazados, ¿no es cierto? Los débiles, los insensatos, los ignorantes, todos tenemos esto en común. Tenemos un sentido de necesidad desesperada y tenemos fe para creer. Entonces Jesús es imparcial. Dios es, dice el apóstol, Dios no es... No es deudor de nadie. Dios no respeta a persona alguna. No hay varón ni hembra, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, rico, pobre, todos uno. Entonces Cristo detiene todo para tratar con la mujer rechazada y conforme él trata con ella, él no trata con ella desde una distancia. Observen lo que le dice, versículo 22 de Mateo 9. Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. Hija, espera un momento, eso es tan íntimo, tan personal, tan familiar. Eso es tan tierno, tiene tanta calidad, tanto afecto, hija. Eso simplemente lo atrae a ella. Ten ánimo, hija, ten ánimo. Qué ternura, qué imparcialidad. Y después le dice esto, me encanta. Tu fe te ha salvado. Y la mujer... Fue salva desde aquella hora. Ahora, espera un momento. Ella ya había sido sanada. Esto es además de eso. Ella fue curada en el momento que ella tocó, pero cuando él la sacó, le dijo, hay algo más. Tu curación no tuvo nada que ver con tu fe, realmente. Ese fue un acto soberano de Dios. Si usted estudia los evangelios y el registro de Cristo, va a encontrar a multitudes de multitudes de personas que fueron sanados y no dicen nada si creyeron o no. ¿Acaso la niña que fue resucitada de los muertos tuvo fe? Me temo que no. ¿Qué tal el siervo paralizado del centurión que fue curado? ¿Tuvo fe? No. De hecho, usted puede ver los evangelios y ver muchos, muchos lugares donde la gente fue curada y no hay indicación de que tuvieron fe en particular. La sanidad fue un acto soberano por parte de Dios conforme Jesús demostraba su deidad. Y la sanidad, la curación todavía es un acto soberano por parte de Dios. Pero además de la curación física, Él dijo, tu fe te ha y él no usó la palabra yaomi, que quiere decir ser restaurado físicamente. Él usó la palabra sozo, la cual es la palabra del Nuevo Testamento para ser salvo. Tu fe te ha salvado. Ella fue salva desde esa hora. Sí, hay un sentido en el cual ella fue salvada de los horrores de la enfermedad. Pero aquí también hay un asunto redentor. Ella fue salva. Hay más que una curación física. Observe Marcos 10. Permítame ver si puedo demostrarle esto. Esto para mí es una verdad emocionante. Marcos 10:46. Y vamos a atar esto. Marcos 10, 46. Vinieron a Jericó y conforme él salía de Jericó con sus discípulos y un gran número de gente, como siempre, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, se sentaba allí en el camino, al lado del camino. Y cuando yo, que era Jesús de Nazaret, él empezó a clamar y a decir, Jesús, hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y él se identificó con él por este título mesiánico. Y muchos le dijeron que debía dejar de hacer eso guarda silencio Bartimeo pero él clamaba aún más mucho ten misericordia de mí este era el clamor de su gran fe y Jesús se detuvo y mandó a que viniera y llamaron al hombre ciego diciéndole ten ánimo levántate él te llamó y él quitándose lo que tenía se levantó y vino a Jesús y Jesús le respondió y le dijo qué quieres que te haga y el hombre ciego le dijo señor que reciba mi vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha y usa sotso aquí, salvado. Inmediatamente recibió su vista. ¿Y siguió a quién? A Jesús. Y creo que en ese caso la palabra Sotso es usada para indicar no solo que el hombre fue curado, sino que también recibió salvación. Hubo un elemento salvador, su alma. Si él tuvo ese tipo de fe, que fue suficiente para salvar su alma y creyó que este era el Señor y este fue el hijo de David. Ahora observe Lucas 7, versículo 44. Hay un relato tremendo, emocionante. Y quiero mostrarle esto, es un paralelo muy importante. Lucas 7, 44, hay una mujer y dice en el versículo 44 que Jesús se volvió a la mujer y... Usted escuchará la historia conforme avancemos, y dijo Simón, Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ella, ella ha lavado mis pies con lágrimas. Y los ha limpiado con el cabello de su cabeza. Tú no me besaste, pero esta mujer, desde el momento en el que entré, no ha dejado de besar mis pies. Mi cabeza con aceite, tú no ungiste, pero esta mujer ha ungido mis pies con aceite. Por tanto, te digo, sus pecados, los cuales son muchos, son perdonados. porque llamó mucho? Porque a quien poco es perdonado, poco ama. Y él le dijo, tus pecados son perdonados. Escucha, esta mujer demostró tanto amor, tanto adoración, tanto respeto hacia Cristo, que fue suficiente como para traerle redención. Y él perdonó su pecado. Y cuando estaban comiendo... Y los que estaban comiendo con él comenzaron a decir dentro de sí mismos, ¿Quién es este que también perdona pecados? ¿Quién puede hacer esto? Y él le dijo a la mujer, observa esto, misma frase idéntica usada en las sanidades que hemos leído, tu fe te ha salvado. No hay sanidad aquí, solo está el perdón de pecado. Y esa frase, con la palabra sotso en el griego, es usada para hablar de su salvación. Esa es la razón por la que digo que tenemos ese aspecto cuando la frase usa la palabra sotso. Lucas 17, ¿se acuerda de la historia? Diez leprosos vinieron a Jesús. Él los vio y dijo, vayan al sacerdote. Versículo 14 de Lucas 17. Y mostrándose a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Y noten aquí. Sucede, observen, diez vienen, diez fueron limpiados, diez fueron limpiados. Ese es cazarizo. Cazarizo, ser lavado, limpiado. Uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, se volteó y dijo, se apostó a su tierra sus pies dándole gracia y dijo, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios si no este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe, y esa misma frase, tu fe te ha salvado. Y vuelve a usar, sotso. Una cosa es ser cazarizo y otra cosa es ser sotso. Hay una limpieza de diez y hay una salvación de uno, de uno. Entonces, cuando la palabra es usada de salvar, es desafortunado que la Biblia en español no hace esa distinción porque creo que implica un aspecto redentor. Y como dije antes, la fe no es necesaria para curación. ¿Sabes que hay gente que tiene enfermedades que se alivian y no son cristianos? Y hay cristianos que mueren. Ese es algo soberano. Algunas veces Dios honra nuestra fe en la curación, pero siempre honra nuestra fe en la salvación, al salvar. Bueno, como puede ver, Jesús amaba a la gente. Él era accesible y puede regresar a Mateo 9, ahora. Él era accesible, él estaba disponible, él era palpable, él era imparcial. Esta mujer despreciada era tan importante para él como el gobernante de la sinagoga, como el líder de la sinagoga. Dios nos libre de buscar caerle bien a la gente prominente, ¿no es cierto? E ignorar a los necesitados. En el libro Una Noche que Recordar, Walter Lord cuenta de cómo se hundió el Titanic en 1912 y creo que fue en el mes de abril. Y cuando llegó al americano, el cual es el periódico de Nueva York, el titular decía Juan Jacob Astor, millonario, se ahoga. Otras personas también se ahogaron, pero esa es la manera en la que es en el mundo. Solo los ricos y los famosos reciben la atención. Pero no es así con Cristo. Si usted aprende algo de esto, no solo aprenderá lo poderoso que es Él, pero aprenderá también lo accesible, disponible, palpable, imparcial Él es. Así es con Dios. Y así debe ser con aquellos que lo representan. Y quiero cerrar con esto. En quinto lugar, Él fue poderoso. Él fue poderoso. Podemos ver los primeros cuatro, pero aquí se vuelve algo... Algo sensible, puedo empatizar contigo y, y estirar mi mano y darte la mía, pero si estás enfermo, no puedo sanarte. Y si estás muerto, no te puedo resucitar. Esto es lo que lo aparta. Versículo 23, me encanta esto. Al entrar Jesús en la casa del principal habla el interludio ha tomado tanto tiempo que la niña está muerta. Y viendo a los que se tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Un momento, aquí hay una niña muerta. ¿Por qué hay tanto ruido? Como ustedes saben, si alguna vez han ido a una funeraria y alguien está muerto, hay tanto silencio. Ahí todo el mundo camina y por todos lados siendo muy calladitos, hablando en voz muy baja, guardando su voz, usando trajes negros. Y usted anda por ahí, va por los pasillos, los lugares, y ve ahí los, los ataúdes en silencio y el órgano tocando muy bajo, muy callado. Y alguien tira algo y bueno, oh, yo alguien se siente así. Nuestra cultura es que uno guarda mucho silencio. Su cultura hacía mucho ruido, mucho ruido por todos lados. La gente está haciendo mucho ruido. Ahora permítame decir lo que está pasando. Tres cosas en esencia sucedían en un funeral judío. Por cierto, la niña ha estado ya muerta lo suficientemente tiempo como para que el funeral comience. Entonces saben que estaba muy enferma y han estado listos para entrar. Entonces tiene aquí a los llorones profesionales y gritaban y hacían ruido y todo esto. Pero permítame decirle tres cosas que eran Parte. En primer lugar, se rompían las vestiduras supuestamente tenía uno que romperse las vestiduras eso era simbólico de su tristeza y habían 39 reglas diferentes y normas de cómo romper su ropa, de acuerdo con el Talmud usted tenía que hacerlo mientras estaba de pie y tenía que hacerlo sobre su corazón o cerca de su corazón si era una madre o un padre tenía que ser sobre su corazón, si no era la madre o el padre podía ser en cualquier lugar cerca del corazón y tenía que romperlo lo suficiente como para que pudiera meter ahí su puño y después tenía que dejar esa rotura por siete días y durante los siguientes 30 podía usted coserla con puntadas muy grandes, pero no podía coserla de manera permanente para que la gente supiera que todavía usted se sentía mal. Y para que las mujeres no se expusieran a sí mismas de una manera indiscreta al romper su ropa, rompían su ropa de abajo, ropa interior, y después la usaban al revés. Y habían 39 cosas diferentes. Entonces, todo comienza aquí. Todo mundo está rompiéndose la ropa y créame, esto habrá sido un funeral grande porque este era un hombre muy importante. Y todos están ahí rompiéndose la ropa. Y en segundo lugar, era, era el lloro y las mujeres profesionales entraban y empezaban a hacer un escándalo, habrían sido pagadas y habrían aprendido la historia doméstica de la familia entera de tal manera que hubieran estado pronunciando los nombres de todo mundo que jamás había muerto en esa familia y trayendo ahí tristezas que habían sido sepultadas por mucho tiempo atrás. Oh, me acuerdo de Alicia. Oh, me acuerdo de Carlitos y esto seguía y seguía. Mientras hacían esto, estaban gritando y llorando y haciendo todo este escándalo, tratando de tocar toda fibra sensible que podían tocar para toda persona que jamás había muerto. Y lo tercero que hacía, notarán en el versículo 23, los músicos, los que tocaban flautas. Tenían todo tipo de flautas, pero usted ellos venían, tocaban las flautas. El Talmud dice esto, el marido tiene la obligación de sepultar a su esposa muerta y hacer lamentaciones al llorar por ella, de acuerdo con la costumbre de todos los países. Y también, a los más pobres de los israelitas no se les debe permitir menos que dos flautas y una mujer que llora. Y digo, si usted estaba en una situación de pobreza extrema, tenía que contratar a una mujer que llorara y dos flautas. Ahora, si era rico, el Talmud decía que debía ser de acuerdo con su riqueza. Entonces, aquí hay un hombre que probablemente tenía muchos medios y el lugar estaba lleno de flautas y puede imaginarse el desastre que era. Ahí con gente rompiéndose la ropa y llorando y, y gritando. Y por todos lados, ahí la gente, los hombres tocando flautas. De hecho, hacían esto en el mundo romano también. Ellos dijeron, y Séneca escribió que habían tantos flautistas, había tanto grito en la muerte del emperador Claudio, que ellos sintieron que Claudio mismo probablemente lo oyó aunque estaba muerto. Entonces, usted puede ver cómo era un funeral en ese entonces. Jesús vio a los músicos y la gente haciendo todo este ruido. Versículo 24, observe, y les dijo, sálganse. El príncipe de paz llega. Él les dice, sálganse. ¿Por qué esto es apropiado? El Talmud requiere, demanda todo esto. Estamos haciendo lo que debemos hacer. Sálganse. Razón, la niña no está muerta, está durmiendo. ¿Qué quieres decir? Observe lo que dice al final del versículo 24. La gente que hacía alboroto se burlaban de él. ¿Qué está diciendo la niña no está muerta? ¿Qué no sabe? Claro que sabe que está muerta. Ya se le reportó que estaba muerta y él sabe que la va a resucitar de los muertos. Claro que sabe que estaba muerta, pero lo que está diciendo es, ustedes no pueden tratar su muerte como muerte. Deben tratarla como sueño porque es tan temporal. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está diciendo. Tienen que tratarla como si solo estuviera dormida. Y la implicación es que, porque yo la voy a resucitar de los muertos, y esa es la razón por la que se rieron, se rieron en, en su cara, la va a levantar. Eso les muestra algo del hecho de que eran llorones pagados, ¿no es cierto? Cuando su lloro se convirtió en... Risa rápidamente. Ellas podían llorar por esta niña y podían reírse de Jesús en un instante. Y entonces se burlaron en su cara. De hecho, el verbo significa que se rieron fuerte. Realmente se rieron. La risa burlona de un superior que se ríe de alguien que es torpe. Por cierto, ese verbo solo es usado en esta historia. Y es usada en esta historia tres veces. Es el tipo de risa burlona reservada para burlarse de un insensato. ¿Solo un insensato creería que él podría levantarla de los muertos? Y ellos habían visto otros milagros, como puede ver esta multitud en Capernaum, pero todavía no creían. Solo lo que Jesús dijo, si no creen en Moisés y a los profetas, no creerán en uno, aunque uno se levantara de los muertos. Pero bueno, Él dijo, deténganse, sálganse. Y se rieron en su rostro. Y en el versículo 25, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña. Y en el otro registro del Evangelio dice... Toleta Pumi. ¿Sabe lo que significa? Niña pequeña, levántate. Niña pequeña, levántate. Y la tomó de la mano y ella se levantó. ¿Sabe lo que dice? Dice que los padres, en los otros evangelios, estaban asombrados. Y Jesús le dijo a ellos que no le dijeran a nadie, pero no pudieron resistirlo y simplemente pusieron más presión en él conforme sus enemigos se acercaban más. Lucas 8:55 añade un comentario importante a esto. Dice, y su espíritu regresó. Esto quiere decir que realmente estaba muerta. Y su espíritu volvió a ella de nuevo y se levantó. ¿Sabe una cosa? Jesús no tuvo que tocar a esta pequeña niña. No tuvo que estirar su mano a ella. Él pudo haber dicho la palabra, pero esa es la manera en la que Dios mostró ternura. ¿Entiende usted eso? Es la manera en la que Dios mostró gentileza. Es la manera en la que Dios mostró afecto y amor. Es la manera en la que el pueblo de Dios se saluda entre sí con un ósculo santo, como una extensión de su afecto hacia ellos. Y el versículo 26 dice, «Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra». ¿Sabe lo que decían de él? Él tiene poder sobre la enfermedad. Él tiene poder sobre los desórdenes. Él tiene poder sobre la muerte. Él puede redimir. Y entonces Mateo alcanza un pináculo en su presentación del poder de Jesucristo. Él es, dijo Juan, que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Gran verdad. Amados, no tenemos necesidad de temer la muerte. En absoluto. El poeta lo dijo de esta manera. Me encanta esto. Ya no deben llorar los llorones, ni llamar a los niños que partieron muertos, porque la muerte es transformada en sueño y toda tumba se vuelve una cama. Como joven, de L. Moody fue llamado para predicar repentinamente un sermón en un funeral. Él decidió que él buscaría en los evangelios para tratar de encontrar uno de los sermones de funerales de Cristo. Pero él buscó en vano. Él descubrió que cada vez que Cristo asistió a un funeral, él lo que hizo fue resucitar a la persona de los muertos. Y entonces él nunca dio un sermón en un funeral. Cuando los muertos oyeron su voz, inmediatamente volvieron a la vida. Deberíamos regocijarnos en la muerte porque hemos conquistado la muerte. Él no dejará a su santo ver corrupción. Él nos mostrará el camino de la vida. En su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. Creo que Arthur Brisbane capturó esto para mí cuando vi un funeral. Arthur Brisbane quería demostrar cómo era un funeral y entonces él retrató a una multitud de orugas que estaban llorando, todos con trajes negros y todas estas orugas están ahí arrastrándose llorando y están cargando el cadáver de un capullo a su lugar final de descanso las pobres orugas afligidas llorando y enfrente y arriba de ellas, está esta hermosa mariposa viéndolos hacia abajo sin poder creer Cristo nos da esperanza.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur con el estudio, parte de la serie titulada «El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros». Estimado oyente, tenemos disponible el libro «Una vida perfecta», «La historia completa del Señor Jesús», y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Asombroso Poder de Jesús, y así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. en gracia a vosotros. Esto ha sido todo y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes. Y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.